0: So, reinsteigen, die Bügel runter kräftig festhalten. Es geht auf Wanderton. Okay, okay let's, go, let's go. Ja, Wandermäuschens, das war unser Intro, auch wenn wir es hier gar nicht hören können. Yannick? Hallo erstmal. Hallo, Ja, ganz besondere Aufnahmesituation heute. Wir sind äh, auf Reise. Wir sind auf Reise. Wir sind mal wieder in den Bergen unterwegs. Wandertag, Wandertag im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen heute auch Folgentitel Auf dem Brocken. Wird auch eine etwas kürzere Folge. Wir haben ja auch eine ganz spartanische Aufnahmesituation. <lacht> wir teilen uns ein Mikro zum Beispiel, aber ähm, wir hoffen, dass wir dann noch ein bisschen hier zur Unterhaltung beitragen können. Ja, nee, kannst du vielleicht mal ganz kurz den der Hörerschaft äh, beschreiben, wie unser Aufnahmestudio heute aussieht? ja das ist also das ist Wahnsinn eigentlich muss man sagen wir sitzen in einem äh, ja in einem fast leeren Raum an einem ich würde sagen rustikalen Eichentisch <lacht> äh, so eine gehobelte Eiche kleiner Tisch da ist ganz stumpf eigentlich hier nur ein Laptop ein Mikro und ähm, naja eigentlich neben uns ist noch das Hundebett aufgebaut wir befinden uns nämlich im Schlafzimmer des ähm, des Podcast Hundes Lila <lacht> ja, und wir haben nur ein Mikro, wie Janik eben schon sagte, das heißt, wir müssen es immer so ein bisschen hin und her reichen, aber das haben wir schon ein paar Mal gemacht und ähm, wenn ich mich nicht ganz blöd anstelle nachher beim Schneiden, hört man es nicht so krass, aber entschuldigt bitte, kleine Fehltönchen, ähm, wir haben ja schon oft Komplimente bekommen für unsere Tonqualität, die in der Regel sehr, sehr gut ist, deswegen sagen wir, deswegen spielen wir so mit offenen Karten, Janik, genau, ne? genau. dass wir, das wir hier sind und heute geht es, wie gesagt, auf den Brocken zusammen, aber bevor es losgeht, Janik, möchte ich gerne ein bisschen Vortrag machen, Das hat sich so viel ange Türmt, über das wir reden müssen, ja. Janik. Ich sehe schon, deine Liste ist auch voll an Talking Points. Man sollte mit dem Wichtigsten an, äh, anfangen, Malte. Und zwar, ähm, große Debatte in der letzten Sendung war ja äh, von mir aus äh, angetreten, heißt es bayerisch oder bayerisch? Ja. Ne? Ich habe ja gesagt, es das heißt bayerisch mit dem E und äh, das wird oft falsch geschrieben. Äh, habe nochmal die Referenz gebracht zu regionalen Begriffen, wie zum Beispiel der Bayerische Wald. Da steht es ja auch mit E. Und dann haben wir, glaube ich, in der Sendung nachgeguckt und da ist ein bisschen verpufft, weil dann haben wir gesehen, man kann beides sagen, aber ähm, uns kam sogar eine Zuschrift tatsächlich von, ähm, gucken, ich glaube, Zuhörer, ja, von einem Zuhörer, der äh, aus erster Hand aus Bayern, das heißt, äh, das ist wirklich verifiziert von Werner, ich meinte, ich zeig's dir bayerisch mhm. stimmt schon. Mhm. Gruß aus München mhm. vom Werner. Ja, Werner, danke, dass du hier nochmal ähm, aufklärst und äh, mir so ein bisschen den Rücken stärkst. Und ich habe nochmal einen Artikel im Merkur gefunden. Ähm, und ich möchte hier <lacht> auch mal zitieren. als ich du mal gut aufgestellt wieder. Malte, der Kreisheimatspfleger Sepp King, das klingt erstmal schon mal vertrauenswürdig, oder? Der sagt nämlich auch, <lacht> naja, es heißt eigentlich schon bayerisch, ja, also mit, mit E, ähm, er wird nämlich gefragt, Herr King, was ist denn nun richtig? Ja. Und er sagt, dass man eigentlich bei der Schreibweise zwischen Staatsgebiet und Sprachraum so ein bisschen unterscheidet. Und äh, beide Wörter gibt es zwar, eigentlich, äh, ja, ich, long story short, ähm, generell, gerade bei regionalen Begriffen, sagt man schon bayerisch mit E, aber es hat sich dann auch so ein bisschen eingebürgert, das wegzulassen. Ähm, ich glaube, damit können wir den Case jetzt auch mal schließen hier. Ja, danke für die Aufklärung an der Stelle. Ich denke, viele Zuhörer atmen erleichtert auf, dass ihr Leben nicht verwirkt ist bisher, wenn sie bayerische gesagt haben. Äh, das heißt, ähm, ich habe mich nämlich gefragt, heißt es dann auch Bayern oder Bayern? <lacht> ja, ich glaube, da geht auch mittlerweile beides. Ah ja, okay, finde ich gut. Das macht der Duden ja ganz oft, ne? dass dann gesagt wird, ja, geht beides. Kann man beides. Das ist sehr unbefriedigend. ne So wie damals äh, Nutella gesagt hat, wir entscheiden uns jetzt für einen Artikel. Nämlich gar keinen, ihr könnt ihn euch aussuchen. ne Genau. Das furchtbar ist furchtbar. Okay, das das ist furchtbar. Was, sag, was sagst du, der, die, das? Ich hoffe, du sagst auch das Nutella. Ich sag die. Oh. <lacht> Ey, wir haben, wir haben über mehrere, mehrere Wörter gestritten. Zum Beispiel auch, äh, was war das, Hosenbund, ne? Hosenbund. Ja, genau. Ja, weil man sehr, man sagt ja das Schlüsselbund, oder? Und ich würde sagen, der Hosenbund. Ja, und, und der Deutschland ist ja auch der Bund. Ja. <lacht> stimmt, 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 So, ähm, Janik, ich habe auch noch ein Thema und zwar über das der ich Bund, oben Der Bund, der Bund. Der Bund. Ja. 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 habe ich, hab ich doch gesagt. Ja, was ich gesagt. Äh, eine Sache, die mich sehr aufgeregt hat die letzten Tage. Wir waren dafür, dass wir jetzt im, wieder mal im Harz waren unterwegs zum Wandertagen, hab, hab, sind wir relativ viel Auto gefahren. Wir waren halt unter anderem ja auf dem Brocken und so und, und waren viel unterwegs. Aber auch die Hinfahrt hat gezeigt, wenn irgendwas in Deutschland richtig nervt, dann ist es der Verkehr. Also das ist wirklich immer noch eine Sache. Da, da leben wir schon unter der Maxime. Freie Fahrt für freie Bürger, man darf unendlich schnell fahren. Also wenn dann, ganz im Ernst, Jannik, das habe ich mir auch schon mal gefragt. ne? Es gibt ja überall Geschwindigkeitsbegrenzungen, außer auf der Autobahn. jeweils an einigen Stellen noch in Deutschland. Und darauf sind wir sehr stolz. ne? Da gibt es ja auch viele Proteste. Hubraum vor Dingsbums und so, ne, dass man, dass das bloß alles so bleibt ne, und, und hier nichts verändert wird. Ich habe mich gefragt, gibt es wohl eine Obergrenze für Geschwindigkeit, die wir vielleicht durch Forschung und Technik irgendwann erreichen können? Also meinst du, irgendwann sagen die, ja okay, das mit dem 130-Limit machen wir nicht, Deutschland bleibt Deutschland, ja, aber ähm, wir sagen, keine Ahnung, vielleicht bei 1000 kmh. h das, das würde, ich, würde ich vernünftig finden, also 1000 ist auch einfach zu merken, also, deswegen glaube ich passt das schon mal, ähm, wäre auch ein witziges Schild, was so, so ein richtig breites Schild mit einer 1000 drauf, das wäre geil, ja ich weiß nicht, also ähm, zum Beispiel wenn wir jetzt so fliegende Autos hätten, ne? da könnte man ja richtig Gas geben, ne? Und da müsste man ja irgendwann mal sagen, aber hier ist ein Limit, also ihr dürft nicht so schnell fliegen wie ihr wollt, also 1000 km/h, das ist ja ein Mach, glaube ich dann, ne? da ist Grenze. Ja, und vor allem sehe ich dann schon im Opa Heinz in seinem Golf Plus mit, mit, mit 1005 über die Autobahn ballern und wird aber geblitzt. Da ist er 5 drüber. Weißt was du, was mich auch richtig abfuckt? Es sind so Leute auf der Autobahn oder generell im Straßenverkehr, nicht, nicht nur auf der Autobahn, ähm. Also man sollte ja defensiv fahren, das versuche ich auch immer umzusetzen, ja, also immer, immer zu gut mit Rücksicht zu nehmen, nicht immer, nicht immer auf sein Recht beharren, aber es gibt Leute, die übertreiben das total. Die winken immer alles durch und so, dass es immer wieder zu Missverständnissen kommt, ne, also dass die zum Beispiel irgendwo stehen und dann winken die nicht so, nee, du hast doch Vorfahrt und es steht dir doch zu und ich hab, bin doch schon angehalten und fahr doch und so, nein, ich möchte, dass du fährst und sowas regt mich richtig auf. Das habe ich ganz oft auch beim Überholen zum Beispiel, ne, dass Leute so, ähm, keine Ahnung, so lange warten auf der Überholspur, also würde ich runterbremsen, weil du hast den Blinker ja schon gesetzt, ne, deswegen also bin ich schon ganz vorsichtig, den Blinker zu setzen, so, nee, da lasse ich dich natürlich schon rein auf die Spur und so, sowas regt mich genauso auf wie Raser. Ja, ich ich glaube, dass es für, vielleicht für manche auch so so eine Befriedigung ist, anderen einen Gefallen zu tun im Straßenverkehr, so ne? So, ja, das kennt man ja, das kennt man ja selber, wenn du dann nochmal am Zebrascheifen vielleicht ein bisschen länger stehen bleibst, äh, weil da irgendwie eine Dame oder ein Herr älteren Alters rübergehen möchte... Man fühlt sich ja schon ein bisschen gut, wenn man das gemacht hat, oder? Ja, stimmt. Und äh, wie gesagt, Karma-Punkte sind natürlich wichtig an der Stelle. Jetzt, wo die katholische Kirche praktisch äh, nicht mehr <lacht> nicht mehr so richtig existent ist, was was Karma angeht. ne, Weil ich glaube, wenn du heute in die Institution katholische Kirche eintrittst, da kriegst du eher karma punkte Ja, und warte mal ab, bis wir so einen Social-Score haben wie in China. Und das alles so getrackt wird, hey, ah. da, dann wirst du aber richtig mad auf der Straße, weil dann lassen die alle immer nur noch alle vor. Glaubst du, es könnte dann die Situation entstehen, dass wirklich an einer ähm, an einer kompletten äh, Kreuzung, also mit mit vier mündenden <lacht> Straßen, einfach vier Leute stehen und nicht mehr wegfahren können? <lacht> ja, da müsste man halt das System so clever ähm, auslegen, dass äh, der so, äh, positive Social-Punkte kriegt, der als erstes fährt. Ja, das, das frage ich mich gerade. Ist das wohl wie in den USA? Wenn jetzt alle gleichzeitig kommen, dann steht ja jeweils von irgendwem rechts ja. einer, ne? Fährt dann der, der zuerst da war? Oder wie, wie, oder? Ja, würde ich sagen, oder? Ich glaube, in der Fahrschule sagt man, da müssen sich die Leute einigen und da liegt ganz, ganz viel Potenzial. Ja, ja. Ja, ja da kommt ja erstmal noch an, wohin wollen die Leute? Wenn einer rechts abbiegen will, kann er es ja einfach machen. sondern ist der schon mal weg, weißt du? Stimmt. Also, das ist, aber wenn alle geradeaus wollen, haben wir ein Thema. Oder links. Oder links, ja. Ja, egal. Meinte, ich möchte beim Verkehr bleiben, ich möchte noch eine Sache hier im Vortrag ansprechen und zwar, ich habe mir letztens drüber nachgedacht, die E-Scooter, ne? Jetzt mal ganz ehrlich, was glaubst du, was war die Intention, ähm, dass man E-Scooter so in den Verkehr geholt hat? Was war die Idee dahinter? Also du meinst diese, diese, wo man so drauf steht, ne? Ja, genau, diese Dinger und sowas, ne? Ja, ähm, die Intention war, ja, das ist eine gute, also ich, ich, ich weiß es wirklich nicht, ähm wollte man irgendwie versuchen, den 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 Stand der Gewässer in Großstädten zu füllen, weil die ja alle auf dem Grund liegen da? Oder hat man sich überlegt, ja, Akkus, wir haben einfach sehr viele Akkus auf der Welt, die müssen irgendwo hin, weil Kobalt liegt, hängt ja an Bäumen oder so. Weiß man ja. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen. Also es muss ja damit Geld verdient werden können, ne? Und ja. ich kann mir immer nicht vorstellen, dass das geht. Ich meine, so, ein, das sind ja schon relativ teures Gut. Das sind ja nicht diese aus dem Real so für 199 Euro. Und ähm, die die werden ja immer richtig krass runtergerockt von den Leuten und so, ne? Also dass da wirklich ein Geschäftsmodell hinter ist, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ja, ja also ich gehe jetzt mal von der noblen Idee aus, dass das doch bestimmt Nachhaltigkeitsgründe hatte. Also dass man auch gesagt hat, pass auf, wenn wir sowas haben, können wir vielleicht Emissionen sparen, weil Leute verzichten aufs Auto und so. Oder, oder also ich denke mal, das war das nicht die Idee? Das war die Idee von den Politikern, die das zugelassen haben. <lacht> Glaube ich. Aber ähm, die Firmen wollten halt schon Kna knatzen damit machen. Das ist ja logisch. Weil von der, von der Annahme, von der ich jetzt erstmal ausgehe, die ja eigentlich eine ganz gute ist, muss man sagen, ist doch eigentlich die Umsetzung total gefailt. Weil überall, wo du Leute siehst, die diese Dinger fahren, mhm. das macht doch keiner, der sonst alternativ ein Auto <lacht> oder so gefahren wäre, oder? Also ja. eigentlich eigentlich macht es auch wirklich Sinn, wenn Leute keine Ahnung in Großstädten, vielleicht in Berlin, eigentlich hättest du vielleicht einen, äh, einen Arbeitsweg mit dem Auto von 20 Minuten in Berlin auf 25 Minuten mhm. und aus irgendeinem Grund hast du es halt immer gemacht im Auto. Könnte man ja sagen, okay, mit dem E-Scooter, das ist viel nachhaltiger mhm. und äh, umweltschoner und wahrscheinlich sogar schneller. Aber die Leute, wer sind denn die Leute, die E-Scooter fahren? Also jetzt ist jetzt eine Laienbeobachtung, aber aus meiner Sicht sind das oft sehr, sehr junge. Ja. Vor allem die auch einen eigenen haben und die benutzen es eigentlich nur als Ersatz äh, entweder fürs Fahrrad ja. oder, zu, oder für, für den Fußgang. Und dann macht es eigentlich überhaupt keinen Sinn, dass man, dass die Dinger gibt. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber das ist, <lacht> vielleicht habe mich da auch in so ein Loch reingedacht, aber, also ich weiß noch, dass ich ähm, das in den USA gesehen hatte, vor einigen Jahren, da gab es die hier noch nicht, und da habe ich schon gedacht, Mann, das schwappt bestimmt zu uns rüber, ne, und da war aber das gleiche Phänomen, da werden die genauso genutzt, und ich hatte da schon mehr das Gefühl, das ist eigentlich mehr so ein Spaß-Add-on für die ja, Leute. Ja, genau. Anstatt, dass es wirklich <lacht> irgendwie... Ähm, also, ernsthafte Antwort auf die Frage. Ich glaube, das Projekt ist nicht nur gescheitert. Es war zum Scheitern verurteilt. Also, E-Scooter sehe ich überhaupt null Sinn drin in den Dingern. Nee. Außer, dass es vielleicht echt Fun macht. Genau. Äh, genau. Es macht Spaß. Aber dann ist halt auch wieder eigentlich nur eine zusätzliche Belastung ja. für alles. Also, wenn ihr schon Roller fahren wollt, Leute, dann könnt euch mal so einen ehrlichen... Ähm, Peugeot Speedfight 2. <lacht> mit, mit, mit Jolly Moto, äh, Fäch Fächerkrümmer. Oder ich kann, äh, Malaguti F12 Phantom. Kann ich mit das, hier? das der, der ist vom Fach hier. Das war mein 50 Kubik, äh, meine 50 Kubik Schüssel, die ich damals gefahren bin. Das ist natürlich ein super Teil. Ja, damals würde ich auf dem Dorf, warst du einfach the man, wenn du so ein Teil gefahren hast. Muss man sagen, ne? Da fuhren viele mit diesen, mit diesen Pizza-Ausfahrrollern rum, ne? So, Piaggio Svera oder Honda Hexagon oder so. Aber so ein Speedfight, ne? Da müsst ihr euch das ist ein Lamm gewesen unter den Rollern, Absolut. kann man klar sagen. Ja, hatte ich auch überhaupt nicht die Kohle für? Ähm, das war. Nee. Es gab noch so oder sowas wie Rex Scooter 50 zum Beispiel. <lacht> Und es gab auch so Baumarktroller, es gab mal so für so 999 Euro ja. so ne neue ja. 50 Kubikdinger im Baumarkt oder ja, so. Ja, ja. Sondern so No Names aus Asien. Ja. Aber ähm, so ein Speedfight, ey, der hat glaube ich schon echt zweieinhalbtausend Euro oder so gekostet. Also da musstest du zur Konfirmation sehr reich beschenkt worden sein, damit du dir so einen Teil leisten konntest. Ja, Inflation, Leute, heute wären es zehn Genau. <lacht> Und vor allem, du willst ja auch nicht dann mit der äh, so mit dem mit der Ausstattung vom Werk rumfahren, da ist natürlich erstmal optisches Tuning angesagt. So ein böser Blick zum Beispiel, ne? Der muss da. Zu Hause hast du Need for Speed geknallt, ja. Also Underground natürlich. Und dann hast du da entsprechende Sachen an deinem Roller nachgerüstet. Ja. Apropos, Need for Speed. Gestern haben wir so einen äh, Corsa gesehen, wo du lustig meintest, <lacht> der wollte aber mal schick rumtunen, hat aber nicht mehr auf dem Konto gehabt. Und was die Leute ganz oft zuerst machen, ist die Rückleuchte. Oder früher haben sie Rückleuchten geändert, ne? Und das sieht meistens schlimmer aus als vorher, ist mir aufgefallen. Ja genau, es war so ein Corsa und äh, irgendwie. Das ist so, wenn ihr über Need for Speed Underground damals so zum ersten Mal diese Tuning-Werkstatt fahrt, aber ihr seht, ihr habt noch gar nicht genug Dollars erspielt, da geht jetzt noch nicht so viel. Dann was macht man? Erstmal Endrohre und Heckleuchten ja. und dann geht sie auf die Straße. <lacht> so, gleiche Leistung, ey. Naja, Hauptsache Überrollbügel. Janik, wir waren, wir waren auf dem Brocken, wir müssen euch ja. vom Brocken erzählen, wir machen heute wirklich einen echten Wandertag zum Brocken. Wird aber kurz. In, in der, ähm, genau, wird ein bisschen kürzer, in der Retrospektive. Und zwar hatten wir uns überlegt, ey, wir sind jetzt seit Jahren im Harz gewesen hier, ne? Also wirklich schon mehrfach und so. Und wir waren immer noch nicht auf dem höchsten Berg Norddeutschlands. Und da haben wir uns gesagt, wir machen das auf jeden Fall. Und ich sage euch, wie es ist, ähm, wir haben noch wen dabei, die andere hier. Und äh, wir haben beide gesagt am äh, Sonntagmorgen, nee, machen wir mal nicht, ne? Genau. War, also André und ich. Ja, genau, war ein bisschen auch müde, ein bisschen durchgehangen und in der Hütte war es gemütlich und äh, ja, da habe ich natürlich ganz uneigennützig äh, den Drive des Wanderns versprüht hier bei uns in der Hütte Ich habe gesagt, Leute, wir wir machen das jetzt. Es ist zwar ein bisschen am Schneien und es war echt kalt, ja. und äh, aber erstmal müssen wir mit Günny jetzt hinfahren, bevor wir weitere Sachen erzählen. Ja, ähm, Günni, mach mal die Türen auf, bitte. So, lass uns drängeln nach, komm rein hier, wir wollen los. Mein Bus, meine Regeln. Okay, ähm, Günni ist eine kurvige Strecke, den Harz hochgefahren, den Brocken schon halb hochgefahren. Man kann relativ nah ranfahren, bis man dann wirklich, und das ist verrückt, Guck mal, wir sind jetzt hier von Bremen, sind wir ungefähr so zwei, zweieinhalb Stunden entfernt und äh, du hast das Gefühl, du bist in einem alpinen Skiort gelandet. Ja. Irre, wirklich irre. Und dann siehst du schon die Leute, sie tragen Skier über die Schulter, sie ziehen Schlitten hinter sich her, sie haben, Achtung, ganz wichtig, Neon-Skibekleidung an. <lacht> ja, also Funktionskleidung natürlich, wo du hinguckst, das ist keine Frage. Ähm, aber auch, allein schon diese Auffahrten ne? also man fährt in das Örtchen Schirke das ist so am, ja, ich würde sagen, vielleicht am, am Fuße des Brockens, ist es fast gar nicht, es ist schon auf, okay, ich, schon. auf 500 Meter oder so ist das ja, schon, ja. und, äh, der Brocken ist knapp über 1100 Meter hoch, ja, und dann haben wir da einen wunderschönen Aufstieg gewählt, und, äh, was ziemlich cool war, ist war halt echt, es lag alles voller Schnee so. Das hat natürlich ein bisschen auch den Aufstieg ersch erschwert. Ähm, hier unser unser Kumpane André <lacht> hat auch drei vier mal geflucht, dass es hier doch schon ziemlich tricky ist. Ähm, aber wir hatten ja unseren Schlittenhund dabei und der hat uns überragend hochgezogen. Ja, es gibt eine Vorgeschichte, Leute. Ich habe natürlich, ich habe ich hab mich entschieden, ich nehme die geilsten Wanderschuhe mit, die ich habe zu Hause. <lacht> habe seit zehn Jahren so so meindl Leder nubuk lederschuhe Also mega geil, ja. Habe ich natürlich eins a stehen lassen und bin, weil ich ja wusste, dass ich im Kofferraum habe, nicht, ähm, ähm, bin ich mit Latschen gefahren und kam dann hier wirklich an, hatte die Schuhe vergessen, hatte nur Latschen an, ja, also so Artiletten, richtig, richtig schlimm, mit denen konnte ich natürlich auf keinen Fall wandern, also was habe ich gemacht, ich bin früh morgens mit dem Yannick noch in die City gefahren hier, das ist ungefähr so, weiß ich nicht, 15 Minuten entfernt von hier, waren wir bei Reno, ja, in diesem Schuhemarkt, da war ich glaube ich in meinem ganzen Leben noch nie irre, <lacht> bin ich reingekommen, hab mich erstmal umgeschaut, war mir dann lange Zeit nicht sicher, ob das nur für Frauen und Kinder da Schuhe gibt, weil ähm, die Männerteilung wirklich sehr, sehr klein ist, weil ich dann habe gedacht, hoffentlich ist sie irgendwas, was mich irgendwie auf den Brocken bringt. Und dann dachte ich mir, wenn du schon mal hier bist und hier sind keine anderen Kunden, dann gehst du einfach zu der Ingrid, die vorne steht an der Kasse und fragst mal, was die für mich tun könnte. Da habe ich erzählt, ja, ich will wandern. Was haben sie denn da am Start? Ne? Und dann meinte sie so, hm, hab nicht viel, ähm, wohin soll es denn gehen? Ich so auf den Brocken. Oh, sagt sie, auf den Brocken. Ja gut, da brauchen Sie natürlich richtige Wanderschuhe. Da können Sie nicht mit diesen Halb-Halbschuhen äh, von Camel Active hoch. Ja, da brauchen Sie richtig geile Wandertreter. Und dann hat sie mir wirklich die 1A Jack Wolfskin Lookalike äh, Neon Schnürsenkel äh, Knöchelhohen. Ich weiß nicht, was die, wie die Marke heißt äh, Schuhe, die natürlich einmal 200 Euro kostet und heute nur heute für 79 Euro mir zum Angebot in meiner Größe gemacht wurden. Da konnte ich nicht nein sagen. Und sie meinte, wenn ich die jetzt kaufe, kriege ich noch Schnürsenkel und einen Schwamm dazu. Wofür ich diesen Schwamm brauche, das weiß ich noch nicht genau. Aber Schnürsenkel hätte ich noch. Aber die sind schwarz und äh, die Neon finde ich natürlich geiler. Also ich hatte neue Wanderschuhe, die mussten eingelaufen werden. Übrigens, ich habe mir ganz, ganz fies den C-Wund gelaufen, ne? habe ja. hab ich noch gar nicht erzählt, ja. Ja, aber nur links, komischerweise. Ne, Aber ganz ehrlich, also natürlich sind die besser als Latschen, aber die waren genau richtig, um da gestern hochzukraxeln. Ich bin wirklich antilopengleich. Diesen, wie hieß nochmal, dieser Weg, den wir gegangen sind? Der Eckerlochstieg stieg mhm. ähm, seines Zeichens der schönste Aufstieg aber auf den Rock. Aber auch der schwerste. Genau, das ist, man macht, glaube ich, ähm, das sind, glaube ich, nur knapp fünf Kilometer, aber man macht dabei 500 Meter Höhe. Mhm. Ähm, dementsprechend hat er natürlich Stellen, wo er wirklich äh, etwas... Ja, etwas kniffliger vielleicht ist, aber also aber fast steilwand klettern ja ich glaube auf der auf der homepage vom nationalpark Harz steht auch irgendwie für fortgeschrittene wanderer ähm, aber ja also wirklich gut machbar ich glaube wenn man da jetzt nicht gerade sehr sehr alt ist oder irgendwelche körperlichen gebrechen hat kann man das ganz gut machen mhm. ähm, malte war noch ein bisschen neidisch also der, äh, andré und ich sind mal so ein bisschen weiter hinten gelaufen und malte hatte den hund an der leine und ist da wirklich also äh, göttergleich wie du da hochgeflogen äh, bist im prinzip ja, Mann. <lacht> aber, aber hat, sehr, hat sehr viel Spaß gemacht und, ja. klar am Anfang denkt man so oh ja ja ne hier gerade bei, bei dem äh, bei dem Wetter und dann kommen einem natürlich schon die ganzen Leute entgegen die schon morgens da waren und wir sind ja erst so ja gegen Mittag glaube ich sind wir dann beim Aufstieg gewesen ähm, aber ja es war ja irgendwie schon lange auf der To-Do-Liste deswegen musste man das mal ähm, gemacht haben ja, was waren denn noch andere Hingucker Malte außer hier dein äh, diese Neon, Neon Schnürsenkel ähm, einmal haben wir auch äh, halt, wir, wir müssen kurz unsere Leute gucken reinknallen <lacht> Leute blicken. Ja, Leute gucken, Leute blicken. Was haben wir da gesehen? Also, wir haben, äh, wir haben sehr sehr viel Funktionskleidung gesehen. Das ja, haben wir schon äh, ja. gesagt. Alles 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 was Raven und äh, the, the North Face so in den Shops hatten. <lacht> ja und auch natürlich äh, teilweise völlig drüber ähm, Gürteltaschen. Gürteltaschen. Ähm, ga ganz spannend war auch äh, vor uns lief einmal einer ein ja ein ein Mann mittleren Alters mit seinem Sohn, der hatte so, so Stöcker dabei. Mhm. Und der hat immer, ähm, der ist dann manchmal, ich weiß nicht, wie so ein, so ein Cross-Skifahrer. Der ist manchmal so einfach vom Weg nach links oder rechts abgegangen, ist über so eine Böschung und ist dann immer so einen kleinen Hang, so ein, zwei Meter runtergesprungen und hat dann mit seinen Stöckern, stand der mit seinen Stöckern, wie so ein, keine Ahnung, jemand, der irgendwie im Tiefschnee fährt. Also ja. Habe ich nicht ja. ganz verstanden, warum ja. er das gemacht hat. Also ganz ehrlich, ich dachte kurz, es wäre Mark Wahlberg, weil der in seinen <lacht> Filmen auch immer solche <lacht> Moves macht. Irre, ne? Also sehr beliebt, diese Saison auf jeden Fall ein ja, richtig krass. Neonfarben und so weiter. Aber wisst ihr, was auch krass ist? Jannik hat ja eben gesagt, diese ähm, diese Strecke, diesen Joch, den wir da hochgekraxelt sind, ne? Hey, ganz ehrlich, es ist, glaube ich, für Leute, die so ein bisschen Wandererfahrung haben und so... Mehr als machbar. Also selbst im Winter, obwohl es da glatt ist und so, ne, wenn man halbwegs cooles Schuhwerk hat und so. Und ähm, da sind manche mit Steigeisen hochgegangen. Ja, mit <lacht> Steigeisen. Also dass die keine Sauerstoffmasken haben, das hat mich fast schon gewundert. Steigeisen, dann diese Wanderstöcker mit richtig krassen Spikes dran, ja, dass man sich wirklich in das Gelände reinbohren kann. Und ähm, ich dachte, kennt ihr diese? Ähm, Schuhe, die so aussehen wie Tennisschläger. Selbst das haben wir gesehen mit fetten Spikes drunter. Irre, also die waren auf alles vorbereitet. Ja, genau, also die haben die haben wirklich einmal richtig schön bei bei Jack Wolfskin oder bei Decathlon alles weggekauft und haben dann einfach die die halbe Herrenabteilung oder Damenabteilung angezogen und waren natürlich optimal vorbereitet. Das, das Ende, der Aufstieg am Ende vom Brocken ist dann so eine breitere Straße, also eigentlich eine ganz normale Straße, die natürlich auch zugeschneit war ähm, ist ja logisch für, ne, für Rettungswege und Zulieferungen und sowas. Da kam Sturm. Da kam Sturm, ja, da oder? Da kam ja. Sturm und es war auch echt dichter Nebel und, ähm, Ganz, ganz viele Leute haben es aber für eine sehr tolle Idee gehalten, wenn sie wieder runter wollten, dass sie halt mit einem Schlitten oder mit so einem Rodelbob darunter ballern. Und dann war es einfach teilweise, du hast so kaum, konntest kaum zehn Meter gucken und da kam man so mit 25, 30 h die einfach regelmäßig so Schlitten entgegen und wir damit mit, mit aus dem Nebel heraus, heute. <lacht> <Ja>. <lacht> wir mit Hund im Anschlag, also ähm, ja, schon grenzwertig. Eine, eine, eine coole Geschichte haben wir noch, glaube ich. Ähm, wir sind ja mit, mit dem Hund hochgegangen, es waren noch einige Hunde dort. Und Aber, ähm, Ja, ganz kurz, fand es nicht komisch. Also, ich habe so viele Filme über Mount Everest besteigen gesehen und sowas. ne? Ähm, das krasseste ist ja, man ist ja irgendwann auf dem Gipfel. ne? Und dann ist man einfach nur glücklich. Endorphin wirklich, ähm, dass du fast drin ertrinkst in deinen eigenen Hormonen. Ne? Und dann bist du da oben, war halt auch Sturm. Es hat schon gepasst, so vom Feeling her, ne? dass man, dass man wirklich ganz, ganz, ganz oben ist. Und dann gehst du die letzten Meter und auf einmal wieder komplett Neonanzüge, überall Schlitten, die dich umfahren wollen. Dann bist du oben, ist da Erstmal ein Restaurant, wo es Pommes gibt, dazu gleich noch mehr. Und ähm, ja, bis, bis dann da, und dann sind die Familie, sitzen wir an so einem Tisch, neben uns ist einfach eine 81-Jährige, die auch diesen Dings hochgegangen ist. Und da habe ich gedacht, komm, wir hören jetzt mal auf zu heulen. Ja, also echt großes Shoutout an die äh, an die Omi, aber die sind auch mit dem Zug hochgefahren, <lacht> muss man dir da mal sagen. Man kann nämlich die Brockenbahn nehmen. Hier runter, hoch, hoch, sind sie gegangen. Ach ehrlich? Ja, ja. Ach und die hatten schon auch, weil sie uns die Tickets gezeigt haben. Okay, ähm, man kann nämlich die Brockenbahn nehmen. Die kostet läppische 34 Euro ja, One Way. Also <lacht> die Bahn ist ein Highlight. Die kann man sich unbedingt angucken, ja und Fotos machen und Filme machen und so. Aber da mit dem Brocken hochfahren One Way 34 Euro, Leute. Ganz ehrlich, Inflation lässt grüßen. Das ist ja wirklich, also das, das versteht. Es sind 500 Meter, die die hochfährt, ne? Ja. Und sehr langsam und so. Klar ist das und stylisch und alles, aber 34 Euro könnt ihr euer Geld nicht irgendwo anders verdienen. Das, das ist doch unnormal. Das ist so eine alte Lok im Prinzip und wenn man sie dann fahren sieht, so am Brocken, das sieht auch echt cool aus. Wenn man dann Glück hat, dass man sie sieht, weil in der Regel ähm, ist sie umgeben von einer sehr dichten, schwarzen Rauchwolke. Ja. Also Greta Thunberg würde würde rotieren, wenn sie das Ding <lacht> sehen würde. Ähm, aber hat, hat Charme. Äh, bevor wir zum Restaurant kommen, ich wollte gerade noch was zum Hund erzählen. Und zwar, es waren ja einige Hunde da mhm. und, ähm, unser Hund hier, die Lila, die hat ähm, ja, die hat halt natürlich auch äh, Fell, viel Fell und ähm, unten zwischen den Pfoten, da sind auch natürlich, ähm, hat sie auch Fell und zwischen den ja bei den Pfoten so zwischen den einzelnen den Nägelchen sage ich mal, äh, haben sich mal so Eisklumpen ein bisschen verheddert. Mhm. Das ist eigentlich äh, bis zum gewissen Maß in Ordnung. Manchmal hat man gemerkt, äh, war dann dann irgendwie so ein Eisklumpen unterm Fuß, da musste man ihr musste regelmäßig Fellpflege betreiben und die rauspulen. Und dann kam uns so eine eine Frau entgegen mit ihrem Hund. Und äh, ihr Hund hatte auch diese Thematik. Und sie hat es gesehen. Und naja, es hat sich, ein Gespräch hat sich nicht entwickelt. Eigentlich war das Monolog von ihr. Weil sie hat, glaube ich, gesehen, dass wir gerade irgendwie da lila so ein Ding abgepult haben. Und sie hält an und hat gesagt, oh ja, hier mein Hund hat das auch. Wollt ihr Vaseline? Und hat schon sofort aus so einer Umhängetasche so eine Vaseline rausgeholt. Ich habe dann so, äh, ja. Und dann habe ich so ein bisschen da Vaseline genommen, wollte das Lila und die Pfoten schmieren, hab aber dann gemerkt, naja, wo soll es denn jetzt hinschmieren? Das ist ja einfach so viel Schnee und Eis dazwischen. Dann habe ich auch gesagt, naja, ich glaube, das bringt doch nichts. Ähm, aber sie hat mir so ein bisschen schlechtes Gewissen gemacht, weil als hätte ich äh, von Anfang an noch selber Vaseline mitnehmen müssen. Ich fand sie halt mega aufdringlich. Ich, <lacht> ja. ich fand sie mega <lacht> aufdringlich, weil sie kam so super freundlich rüber und so und man hat sich gar nicht getraut, was dagegen zu sagen, auch wenn man dann noch mehr gedacht hat, was sind wir für, für raben äh, Herrchen an der Stelle. Aber ich fand's, ich fand also Du hast ja gleich zu ihr gesagt, also als sie meinte, ich habe übrigens so Hunde-Vaseline dabei, ne? die könnte ich euch geben. Und du vielleicht so, ah, das ist lieb, ne, aber ich denke, ähm, das ist jetzt auch schon zu spät und so. Da dachte ich, das wäre das, wär das Gespräch und wir können jetzt weiter. Und sie hat so lang weitergeredet, bis wir irgendwann gesagt ja komm, gib her. Da hast du versucht, da hast du eigentlich auf den Schnee hast du eigentlich Vaseline gemacht. Und es hat natürlich auch überhaupt gar nichts gebracht. ne nee. ähm, Naja, sie hat auch einen extrem hässlichen Hund. Ey, Shoutout ja. trotzdem an die gute Frau, die uns Vaseline geschenkt hat. Mega. Ja, also wirklich, äh, und andere, an, ein Hund habe ich auch gesehen, hast du ihn auch gesehen, der Hund, der hatte so Schuhe an, mhm. hast du es gesehen? Mhm. Das war oben auf der Straße, also so, ein, so ein Hund, so, so kleine Stoffüberzieher. Ja. Hätten wir bei denke, Reno gekriegt. Naja, ähm, ja, genau so, ähm, das kennt man ja auch aus äh, also aus aus Dokus zum Beispiel von, von so Schlittenhunden, mhm. die haben ja auch immer Schuhe an. <lacht> <lacht> eigentlich, eigentlich hätte Lila auch so diese so Steigeisen oder so ankriegen müssen, ja, ja. <lacht> vollkommen drüber. Ja, ähm, und da waren wir wie gesagt, oben ne, und das Krasse ist, das ist sowas von, also du kannst wirklich mit einer BWL ähm, Erstsemestergruppe da hochgehen und ganz viel über Kapitalismus lernen, denn da oben hast du ja Monokultur, ne? das bedeutet, also es gibt nur einen Laden, der Pommes verkauft und andere Sachen und dann kannst du natürlich die Preise komplett fantasievoll bestimmen und das Krasse ist, alle, die da hochkommen wissen ja, ich muss wieder runtergehen außer ich fahre für 34 Euro mit dieser Bahn da runter und ähm, wissen genau, die haben Hunger und ich finde, es gibt ja nichts geileres als Pommes dann zu essen, ne? Sind wir natürlich rein in die Bude, proppenvoll, kaum was zum Sitzen bekommen. Erst haben wir noch auf der Treppe gesessen und haben uns für immense Preise Sachen bestellt. Ich glaube, deine Cabri-Sonne, die ich dir gekauft habe, kostet irgendwas um 3,50 Euro oder sowas. Also, ist wirklich, ist wirklich, also, das ist Kapitalismus at its best, ne? Und dann gab es da natürlich so Currywurst-Pommes oder eine Suppe, die hätte ich vielleicht mal eher probieren sollen. Es war wirklich, es waren die miesesten Pommes, die ich je gegessen habe. Ich konnte die gar nicht richtig aufessen, mir war richtig schlecht danach. Und ich bin jetzt nicht so ein äh, extreme Gourmet, dass ich, dass ich nicht mal sagen könnte, ich habe der Hunger treibt rein. Ne? Es war wirklich ganz, ganz schön. Es war sogar noch Ketchup alle. Habe ich diese Dinger gar nicht runterbekommen. Und ähm, die neben uns, denen ging es ja genauso, die waren auch, <lacht> Das war die mit der 81-jährigen Omi und äh, die waren auch stinksauer, wollten das sogar zurückgehen lassen. Das haben wir uns nicht getraut, weil die Frau auch sehr, also die war auch sehr beeindruckend, die da die Pommes gemacht hat. Aber ich kann euch würde ich nur empfehlen, nehmt euch ein Schnittchen mit, macht da oben ein schönes Picknick oder so, aber kauft da wirklich nichts. Malte, ein bisschen Leuten jetzt aber eine Begründung schuldig, also du hast jetzt einen kleinen Rant hier über die Pommes abgelassen, aber du hast ja noch nicht einmal gesagt, woran lag's, also ich würde dich jetzt einmal bitten, vielleicht kurz zu umreißen, was so die größten Kritikpunkte an diesen Pommes sind, ja. ähm. Warum selbst Frank Rosin vielleicht sagen würde, das ist nichts, Obwohl er immer sagt, bei Pommes kannst du gar nicht viel falsch machen. <lacht> und da, und ähm, in diesem Zuge möchte ich auch auch mal kurz sagen, ähm, so vielleicht zwei, drei Kriterien für sehr gelungene Pommes. Mhm. Musst ja auch muss ja transparent mal eben darlegen können, finde ich. Ja, also ganz ehrlich, Pommes in eine Fritteuse schmeißen, was kann man falsch machen? Offensichtlich recht viel. Die waren innen noch so roh, dass du das Gefühl hast, du beißt auch so halb gare Kartoffeln. Das mag ich schon mal gar nicht. Von außen waren die halt null knusprig. Und ey, dafür habe ich doch eine Fritteuse. Kann ich auch im Ofen machen. Also War die, waren die zu kurz? in der Fritte, kann man sagen. Ich glaube schon, oder sie waren einfach einfach alt, jedenfalls haben sie echt so geschmeckt, ne? Also wirklich ganz gut, sie sahen ganz gut aus, sie sahen knusprig aus, sie hatten dieses, das mag ich eigentlich voll gerne, dieses, ähm, Paprika Paprikasalz, ja. Salz, was man so aus dem Schwimmbad kennt, hatten sie drauf, ne? ich hatte richtig Bock drauf, ne? aber es waren wirklich die miesesten Pommes, die du dir vorstellen kannst, du kriegst in jeder alten Bude, vielleicht könnte man in unsere Instagram-Story schauen, denn wir haben hier wirklich ein Gourmet-Harz-Restaurant fotografiert und äh, nicht sorry in, in unsere Fotos gepackt, Ne, Wahnsinn, so ein, so ein kleiner thailändischer Imbiss, der Kyros verkauft und ich weiß nicht was alles, <lacht> ähm, sieht einfach nur einladend aus und hat übrigens noch offen, auch wenn er auf dem Foto zu hat. Aber ich werde da kriegst du bessere Pommes als da oben auf dem Brocken. Also nee. Die waren, die waren kompletter Schuss in den Ofen und kostet, glaube ich, 5 Euro. Ja. Stimmt, 5 Euro, das ist ganz schön amtlich. Auch dass die Capri-Sonne so teuer war, aber die war die war ziemlich nice. Also ich habe lange keine Capri-Sonne getrunken und hatte da richtig Bock drauf. Ähm, auch, auch große Cola, 05 Liter waren, glaube ich, auch knapp unter 5 Euro. Das war diese 05 PET-Flasche. Auch richtig, richtig. Ähm, hast du aber gesalzene Preise, würde man sagen. <lacht> aber du hast das richtig gemacht. Das wäre vielleicht so ein kleiner, ähm, so ein kleiner ähm, Lifehack, ein kleiner Survival-Tipp an der Stelle. Jetzt <lacht> <lacht> Survival-Tipp an der Stelle, Leute. Vertraut, wenn ihr an solchen Orten seid, wo ihr wisst, hier regiert das Geld und es gibt einfach keine Konkurrenz und damit keinen Markt, ja. Kauft Dinge die ihr kennt, kauft Convenience-Produkte, ausnahmsweise mal, ne, Capri-Sonne, eingeschweißt, steht Capri-Sonne drauf, wisst ihr, was ihr kriegt, Cola-Flasche auch, der Kaffee aus diesem Kaffee-Vollautomaten war halt auch komplett Banane, ne, also ging halt gar nicht, wir haben zwei Cappuccino noch bestellt, schmeckt denn wirklich einfach wie Wasser mit Schaum oben drauf und kostet auch irgendwie 4,50 Euro, das ist wirklich unfassbar gewesen, was da abging, naja, wir haben gerne ein bisschen den Harz und den Brocken supported an der Stelle, ähm, denn wir durften ja auch darauf wandern, aber ich würde dann lieber mein eigenes Frühstück nichts mal mitnehmen. Ein bisschen, dann lieber ein bisschen Geld in eine Kasse spenden, als diesen Ekelfraß essen. Mir war den ganzen Rückweg echt schlecht. Wir sind übrigens diesen, diesen Joch da, sind wir wieder runtergekraxelt, ne? Immer noch Respekt für uns. <lacht> ja, ähm, das war nämlich, äh, es ging natürlich schneller, aber wie man sich vorstellen kann, das ganze Zeug wieder berg runter, auch noch, wenn Schnee ist, äh, man verliert halt schneller die Traktion, wie die äh, Wanderprofis sagen würden. <lacht> ähm, und das war gar nicht so ohne. Unser Kompagnon, der André, der mitgelaufen ist, der, äh, den hat es auch zwei, dreimal, hat ein bisschen die Fassung verloren, als er da weggerutscht ist. Ey, Mann, <lacht> der hatte aber auch Turnschuhe ohne, ohne Sohle. <lacht> auch, auch ganz ehr ehrlich geärgert. Und da ist auch mal so ein Scheiße rausgerutscht. Also völlig in Ordnung. <lacht> Und äh, was dann aber echt knapp, wir waren so kurz vor der Dämmerung, waren wir dann wieder unten. Also das äh, das hätte auch schief gehen können. hätten wir doch ein bisschen mehr Zeit oben äh, auf dem Brocken verdödelt. Ja. Aber zum Glück war, es gab eigentlich keine Aussicht auf dem Brocken. Nee, Deswegen sind wir auch waren wir gar nicht so lange oben. Wir waren, wir waren froh, dass wir diesen Stein gefunden haben, wo dann äh, 11.42 steht und Brocken und dann ein Foto machen konnten. Ne? Das hauen wir vielleicht auch noch mal kurz ins Instagram gleich rein, dass man das noch mal sieht. Das war das war so das Highlight eigentlich für uns, dass man irgendeinen Beweis hatte, man war da oben. Weil wir selber haben, also wirklich, weiß nicht, da war eine Sicht von, von drei, vier Metern. Das war ja. un unfassbar neblig. <lacht> Absolut. Und dann auch noch so richtig krass... Ähm Krasser Wind, mega kalt. Also es hat sich angefühlt wirklich, ähm, als wären wir auf dem K2 oder auf dem Mount Everest gewesen. <lacht> ja. nur, nur, dass da wahrscheinlich die, die Fritteuse ein bisschen besser ist. Das können wir vorstellen. <lacht> ja, dann waren wir um. Und da habe ich ähm, kurz überlegt, welche Option haben wir jetzt? Wir könnten mit dieser Bahn fahren und einfach über 100 Euro dafür bezahlen, ja, zu dritt. Ähm, wir könnten ähm den leichten Weg runtergehen, der natürlich, ist ja logisch, ne? der leichte Weg geht natürlich immer so schneckenförmig um den Berg herum und ist mehr als doppelt so lang, als der direkte Weg, den Berg hoch, den wir hingegangen sind. Und da haben wir wirklich abgewogen und dachten so, oh, das ist so langweilig, diesen Weg zu gehen, das dauert so lange, dann kraxeln wir halt wieder runter. Und dann wurde es teilweise echt ein bisschen rutschig, ein bisschen slippy und ein bisschen gefährlich, aber haben wir gut gemeistert, Lila hat uns da gut durchgezogen durch den Joch wieder runter und es war es ist schon das mag ich jetzt gerne wenn man wieder am Parkplatz dann ist ne das ist ein cooles Gefühl ey. denkt man so ey, we did it ja das ist sehr befriedigend wirklich wenn man dann wieder auch so so im, äh, im Auto sich aufwärmt und so das war nice äh, ich möchte noch mal eine Begegnung vom Abstieg erzählen äh, beim Abstieg waren <lacht> waren gar nicht viele Leute also beim Runtergehen kam uns vielleicht noch mal so insgesamt zehn Leute entgegen ja, ja. und hinter uns waren irgendwann auch welche, aber sonst waren wir fast die einzigen, das war total schön ja. und der Weg ist echt, echt sehr, wirklich sehr schön, also sehr empfehlenswert, der Eckerloch stieg, falls ihr da mal äh, auf den Brocken wandert. Mhm. Ähm, da kam uns ein äh, ein junges Pärchen entgegen und wir haben aus der Ferne schon gehört, dass der Mann äh, sich ein bisschen aufgeregt hat über irgendeine andere Wanderin oder Wanderer, wir wissen es nicht genau. Wir haben nur folgendes gehört. <lacht> Leihen dein Hund halt an. Halt dich an die Regeln. Du Pisser. Du Pisser. <lacht> ja, und das Problem ist, Janik und ich müssen dann immer lachen, wenn wir sowas mitbekommen. Ne? Und sowas kann Leute natürlich nochmal richtig reizen. Ne? Deswegen haben wir versucht, uns sehr zusammenzureißen. Ja, ich hatte, ja ich, und dann ist er kam weil wir, äh, er kam uns ja entgegen. Und dann äh, ist er auch direkt an Lila vorbeigelaufen. Da hatte ich so ein bisschen kurz Angst um Lilas Leben. Äh, aber <lacht> also ich, hatte, ja ich hatte Lila zum Glück an der Leine. Und ähm, deswegen war ich dann kein Pisser offensichtlich. Ja, äh, Janik, du hast eben schon gesagt, den Stieg den kann man auf jeden Fall empfehlen. Was würdest du denn sagen zum Gesamt äh, brocken so? Also von dem, was wir so jetzt mitbekommen haben, wir haben ja jetzt nicht alles gemacht, was man da machen kann, aber ich sag mal, wir sind hochgestiegen, wir sind runtergestiegen, wir haben uns alles angeguckt, wir haben die Bahn fahren sehen, wir haben schon viel gesehen. Ähm, würdest du sagen, klare Wandertag- Empfehlung oder würdest du sagen, kann man, muss man nicht? Empfehlung ja, super, super schöner Weg, also Wanderroute richtig schön. Ähm, ich muss sagen, aber wenn der, der Stieg, dieser, dieser Wanderweg zu Ende ist und so. Dann die Straße und oben auf dem Brocken. Ähm, das hat mich jetzt nicht so ganz umgehauen. Ich glaube, bro, bro, es lag man, man könnte noch anders gehen, ne? Man hätte, Wir hätten auch da, da nicht auf die Straße gehen können, sondern, sondern links. Das wäre halt ein krasser Umweg nochmal gewesen. Dann wären so. wir nur durch die Natur gegangen okay. und wären oben rausgekommen. Ja, aber ich, ich glaube, es lag auch so ein bisschen, weil, weil es halt wirklich gar keine Aussicht gab und es oben so ja. ultra gezogen hat. Also ich glaube, ich würde empfehlen, das eher im, im Sommer oder im Frühling, im Frühling ist es, glaube ich, ziemlich mm -hmm. nice, weil auch der Weg, den wir gelaufen sind, ähm, wenn man so Bilder vorher gesehen hat, äh, ohne Schnee, das sieht auch so schön da aus. Also war jetzt mit Schnee auch aber ich glaube, ich würde es eher empfehlen, das so im Frühling zu laufen. Ja, glaube ich auch. Frühling, Sommer. Macht bestimmt nochmal richtig Bock. Man sagt überall noch die Spuren von so einem Bach, der da so parallel läuft Ein die ganze Rindsal, Zeit. Ein Rinsaal <lacht> Stelle ich mir im Sommer auch mega geil vor. Und man sah, äh, man sah auch noch viele gelbe Spuren im Schnee, gerade beim Abstieg, <lacht> da hat man gemerkt, äh, okay, es gibt halt unterwegs keine Toiletten oder so, ähm, ja. Ja, und auch keine Mülleimer, Leute, ey, bitte, ey, werft da doch nicht euren Scheiß hin, ne. Ja, aber, aber da, ich habe ja auch schon mal, glaube ich, im Podcast gesagt, ich verstehe nicht, es gibt in Deutschland viel zu wenige Mülleimer. Ja. Also ein Mülleimer ist doch wirklich, das ist doch ein, ist ja jetzt nicht irgendwie kostenaufwendig, vielleicht ja. mit der Leerung, aber ähm, auch an, an diesem Wanderweg, es gab einmal, gab es zwischendurch so eine kleine Hütte mit einem Mülleimer. Aber auch sonst, also hm. die Leute essen und trinken noch dabei, warum nicht einfach mal so einen Mülleimer? Ja, es gibt einfach zu viele, die dann auch sagen, oh nee, das stecke ich jetzt nicht ein bis oben, das ist mir zu doof und so, schmeiß ich das halt hin. Mega asozial, aber könnte man natürlich vielleicht wirklich entgegenwirken, indem man sagt, äh, komm, hier ist ein Mülleimer und... Da muss den halt wer auslernen. Dann, dann, ey, finanziert es doch über die Pommes. Die könnte nicht viel Geld kosten. <lacht> <lacht> naja, also von mir auch große Empfehlung. Ich sehe es genau wie Yannick. Ich fand, es hatte auch seinen Reiz, da im Winter, es war schon Winter Wonderland, so die ganzen Nadelbäume, die da in, in Schneekleidern gehüllt waren. Oh. Das war schon nice. Aber ähm, im, im Frühling, glaube ich, wenn alles so so tau, die Sonne rauskommt, es ist super geil, riecht da schon nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Vor allen Dingen, wenn man dann oben weit gucken kann. Es ist nun mal echt, für uns Nordlichter ist das im, ist das der eine Art K2, weil man ähm, man kann, habe ich mir sagen lassen, wenn es richtig klar ist, ähm, deutlich über 50 Kilometer, manche sagen sogar 100 Kilometer weit gucken, das finde ich schon krass. Also locker einfach mal in Wolfsburg auf die Förderbänder gucken, was da gerade an Golfs rausläuft. Ähm, Nee, große Empfehlung auf jeden Fall, wie gesagt, meidet die Gastro, also ich hoffe, ihr kriegen keine Klage von der Harz-Gastro, das ist nur unsere Meinung, das wird mir ja wohl nochmal sagen dürfen. <lacht> ja, ich musste gerade überlegen, was du mit K2 meinst, also ich sage immer ganz oldschool, K2 zu dem Berg tatsächlich. Ja. Ken kennst du noch den Track aus den 90ern, der Berg ruft und die Interpreten hießen K2? Witzig, Bruder, an, an dem musste ich auch gerade denken Gut. und da kam immer dieser Bayern-Track und ich fand das in dem Alter, ich weiß nicht, wie alt ich da war, sehr jung noch, fand ich das einfach nur nice, den Track, da dachte ich immer so, so geht Techno. Ja. So geht Techno, dachte ich. Ähm, natürlich erinnere ich mich in dem Zusammenhang auch noch an die Inline-Skater-Marke K2. Ja, <lacht> ja ähm, Hauptkonkurrent von Roses, die auch so Stunt-Dinger hergestellt haben. Ähm, so viel zu K2, ne? <lacht> ja, Leute, das im Prinzip im Prinzip ist der Brocken. Da gibt's einen Wannertag-Empfehlungsstempel drauf. Mh, nehmt unsere Tipps einfach ein bisschen ernst und ihr habt dann eine richtig geile Zeit. Also, für diejenigen, glaube ich, die aus dem Süden kommen, könnte es passieren, dass die sagen, na ja, ist so Mittel, ne? Ja, bei uns. Das ist, ist wahrscheinlich so ein Hausberg bei euch da irgendwie im, im bayerischen Wald. Ja. Äh, aber bei der Rückfahrt, also wir, als wir, ne, beim Auto, dann fährt man ja zurück und dann fährt man auch vom, vom Aufstieg natürlich wieder so ein bisschen serpentinartig runter. Und Malte hat's ja eben schon gesagt, so Leute, die, die da manche so ein bisschen zu langsam fahren. Also ich war dann schon wieder so ein bisschen getriggert. Was vor war da denn los? Ey? Ja, warum, warum fahren die denn 45 kmh? Ja, so ein orangener Golf, wo du schon eigentlich wusstest, okay, der, der nervt mich gleich. Und der einfach wirklich, kennt ihr das denn, Leute so, selbst wenn sie langsamer werden wollen, die gehen dann nicht nur vom Gas, sondern die drücken immer sofort auf die Bremse. Sofort. Und du siehst einfach immer die Bremsleuchten. Malte, wie oft haben wir das Bremslicht von diesem Auto gesehen? Wirklich. Ich kannte es sehr gut am Ende, ja. Ich würde sagen, Günni, wir sind wieder am Parkplatz, sind echt kaputt, haben jetzt schon ein bisschen Muskelkater in den Waden und den Oberschenkeln. Günni, fahr uns doch mal ganz kurz nach Hause. hier noch vorne eingestiegen und der Gang der bleibt frei. Nice zurück hier im Studio. Ihr habt mit schöner Aussicht auf die Zunjalu. Äh, nee, <lacht> wir wir haben Fensterläden hier. Ja, es sieht hier so ein bisschen aus wie äh, in so einem Zimmer von so einem Teenie, wo irgendwie so am Sonntag um halb eins die Mundi mal reinkommt und sagt boah ist hier eine Luft. Ich mache jetzt mal das Fenster auf. So sieht's hier gerade aus bei uns. Ja, es war eine etwas kürzere Folge ähm, aus gegebenen Anlässen natürlich. Äh, da habt ihr hoffentlich Verständnis für. Aber äh, nächste Woche sind wir dann wieder mit ja mit einer mit einer längeren Folge zurück. Mit einer normalen Wandertag-Folge. Ähm, war ein kleines äh, Möchte gerne Wandertäkchen, aber heißt natürlich auf dem Brocken, weil wir auf dem Brocken waren. Und ganz ehrlich, wir müssen hier auch mal über die realen Wandertage müssen wir hier auch mal sprechen können. Ne? Das war's, das waren Janik und Malte vom Wandertag. Bitte folgt uns doch einfach auf äh, Instagram. Und das ist noch viel wichtiger, bewertet uns hier mit fünf Sternen. Auch wenn ihr uns Scheiße findet, macht doch einfach. Wäre echt cool. Ja, gönnt, gönnt die fünf Sterne bei Spotty. Ähm, seid mal einfach lieb und gönnerhaft und äh. Ja, wir steigen aus unseren Steigeisen und sehen uns nächste Woche. Okay, let's go. Auf Wanderzern. Auf dich, auf dich, geht auf ranHAHA auf, ranHAHA auf